0: Há pouco mais de 200 anos, uma dupla de exploradores europeus, como tantas outras, firmou o pé no Brasil para colher impressões sobre o país que ficava do outro lado do oceano. Os dois voltaram para a Alemanha com os diários e duas crianças, uma menina e um menino indígena. É a partir dessa história real e de suas reverberações no presente que Micheline Verunski constrói seu novo livro, dando protagonismo aos pequenos arrancados de sua terra. O som do rugido da onça é essa voz da menina do povo Miranha e do menino de origem Juri. É também o encontro e a reação de Josefa, no Brasil de hoje, que se depara com essa história e, mais que isso, com essa imagem, em exibição num centro cultural na Avenida Paulista. Com muito lirismo e originalidade, Micheline trata de memória, colonialismo, pertencimento e tantos outros temas que se relacionam com a história por trás das fotos e estantes de uma exposição. Eu sou o Paulo Júnior e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Recebendo hoje Micheline Verunski, que está lançando o Som do Rugido da Onça. Tudo bem, Micheline? Como vai? Um prazer.
1: Oi, Paulo. Tudo bem, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você. Saúdo os nossos ouvintes.
0: Maravilha. Para a gente começar, pegar um assunto que inclusive você já tratou em apresentações do livro, inclusive recomendo que o ouvinte do, do nosso podcast assista ao lançamento, que está lá numa conversa no YouTube da editora, um assunto que você já tratou nessas apresentações, que é do encontro com a imagem dessas crianças, né? nascidas em território brasileiro, levadas para a Europa numa missão tão típica naquele período. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto pessoal. Por que e como essas crianças, essas pequenas vidas indígenas e brasileiras mexeram tanto com você hoje? Como que esse encontro com essa história deu no seu livro?
1: Paulo, era 2017, visitei essa exposição uma exposição histórica, né? uma brasiliana, e tudo, tudo ia bem, né? tudo estava correndo tranquilamente, quando eu entrei na sala onde se encontram as litogravuras dessas crianças, e foi um, foi um choque para mim. Primeiro porque eram imagens que eu já conhecia, já conhecia dos livros de história, mas vê-las ali, no original, me, me perturbou. Tanto por serem imagens muito vívidas, quase fotografias, né, como pela expressão das crianças. Eu comecei, então, a visitar não a exposição, também não essa sala, mas em visitar essas imagens com uma certa frequência. Eu nem sei te contar quantas vezes eu fui vê-las entre 2017 e 2019. Eu só não fui o ano passado por conta das, das restrições da pandemia. E, em determinado momento, eu me perguntei o que era que eu estava fazendo ali, que tipo de adesão essas imagens me mobilizavam. Foi quando eu decidi escrever o livro. Pesquisar sobre essas histórias foi, foi um desafio, porque eu não encontrava muita coisa sobre eles, né, sobre a, essa história dessas crianças. Eu tive um misto de perplexidade com o fato de seres humanos, de, de vidas, de crianças serem levadas do país para, sei lá, o que estudos científicos, exibição. Claro, eu já sabia de, de histórias, né? A Vênus Oteonti é uma história muito, muito conhecida. Mas ter aquilo ali tão próximo, tão perto me, me causou um, uma perturbação. De certo modo, eu, eu tento dá essa, essa, esse olhar de perplexidade que é meu. Para a minha personagem a Josefa. Ela tem esse, esse olhar que eu empresto a ela da perplexidade que eu senti.
0: Legal. Então a história está nesses dois tempos, né? É um texto de memória, né? Que, claro, o fato principal se dá no século XIX, né? A, a partida dessas crianças, né? O fato dessas crianças terem sido levadas mas como você mencionou, tá lá a Josefa trazendo também essa reflexão aqui para o presente. Eu queria saber como que foi combinar esses dois momentos, se você pensava nisso desde o início, é, uma questão ali mesmo da, da forma do livro, se você precisou é, mediar para que não fosse só um romance histórico, para que também não fosse só... A visão contemporânea sobre esse fato. Fala um pouquinho da combinação de como que você juntou esses dois tempos.
1: Na verdade, tem mais tempos ali, né? Esses são os tempos que se sobressaem, né? O, o século XIX, né, e o século XXI. Mas vários tempos se congregam nessa narrativa. Em determinado momento, tá ali Munique sendo bombardeada. Em outro momento da exploração do, do indígena no ciclo da borracha. São muitos tempos em fricção. Quem já, já leu algum dos meus romances vai perceber que é um projeto meu, né? um projeto narrativo meu de, de não trabalhar com o tempo de uma maneira sequencial, mas de trabalhar com o tempo em sua simultaneidade, com os vários tempos como se as coisas estivessem acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Eu acredito que nesse romance é onde eu consigo é, radicalizar até agora mais esse propósito e trazer isso de uma forma que seja mais orgânica, sem tanta separação. Ah, agora é o presente, agora é o, é o passado. Mas de costurar isso uma coisa na outra de forma que se transforme numa sei lá, numa espécie de artefato do tempo.
0: E como que você acha que a vida prática brasileira de hoje, ou desses últimos anos, como que esse momento impactou no texto e no livro, né? um momento em que a realidade, a própria narrativa do atual governo tem exigido um coro pela resistência indígena, pelo respeito e cuidado com essas populações, inclusive num contexto de pandemia, né? Que se muita gente ignorava e ainda ignora essas populações, uma, a questão sanitária traz de novo esse debate à tona. Enfim, como que o Brasil de 2019, 2020, 2021, como que você acha que as notícias e, e a realidade das ruas, de certa forma, elas estão influenciando o seu e elas aparecem no seu livro?
1: É curioso pensar nisso, porque... Quando eu comecei a escrever esse livro, em 2017, sim, já haviam várias questões. Essas questões elas sempre estão postas. né? É, historicamente, o Brasil é feito desses dilaceramentos. Mas a gente vê, nos últimos anos, um recrudescimento dos ataques aos povos indígenas, aos direitos mais básicos dos, dos povos originários. Isso, sem dúvida, tem um impacto na minha escrita e no meu projeto literário, eu, eu costumo dizer que, com os meus romances, eu quero, eu pretendo, nem, nem sempre sei se eu consigo, mas escrever o Brasil, escrever essas coisas que movem e que movimentam o Brasil. Perceber que o assassinato de um líder indígena, como o Cacique Chicão, em Pernambuco, na cidade vizinha minha, um, um grande chefe do, do povo chucuru, isso já há alguns anos que isso continua reverberando no tempo, hoje, só, só traz, um como eu vou explicar, só traz para minha escrita um, um sentido de urgência, sabe?
0: Interessante. E qual que é o desafio de mergulhar nesse ambiente para você? Diante de uma vigorosa produção indígena, diante também, claro, de anos, décadas, séculos de estudos e trabalhos feitos por pessoas brancas, pela universidade, por pesquisadores, e diante de um eterno debate sobre colonialismo, sobre apropriação cultural, até sobre termos que seriam mais corretos de ser usados ou não, não é todo mundo que sabe exatamente como tratar de forma literária ou colocar num texto alguns termos mesmo, algumas palavras, alguns, algumas coisas que vêm de um contexto dessas populações. Enfim, qual que é o desafio de retratar populações indígenas para você nesse nosso tempo?
1: Eu acho que o grande desafio é você olhar o outro e enxergar o outro. Enxergar o outro significa não estereotipar e não se achar dono de qualquer narrativa sobre o outro. São coisas que eu pensei muito durante a escrita desse, desse livro. Pessoalmente, se conforma em mim, na ideia de que eu não sou dona de narrativa nenhuma. Eu espero muito que que outros outros narradores contem a história dessas crianças, que outros narradores se apropriem da história dessas crianças. Essa é só uma forma, uma forma de contar a história. Essa essa do som do rugido da onça é só uma das muitas formas é possível contar essa história. E eu espero muito que narradores, escritores indígenas possam recontar essa história e possam também fazer o que, de certo modo, se sugere no, no romance, devolver essas crianças ao seu povo.
0: Na sua conversa de lançamento né, com a mediadora Luciana Araújo Marques, ela falou que sua história não busca uma conciliação. E depois o Ailton Krenak, que está presente também no papo que segue disponível lá no YouTube da Companhia das Letras, ele disse que é conciliador com a história. E eu estava assistindo e essa palavra conciliação ficou muito presente nesse momento da conversa. Eu queria te ouvir um pouco sobre ela, sobre esse tema. Como que você achou o tom da sua história, um certo... Desfecho ou não Para o conflito do livro Enfim, queria saber da, Na sensibilidade ali de contar a história Como que essa ideia da conciliação Aparece ou apareceu para você
1: Conciliar a história né? Eu entendo muito Mas ao mesmo tempo Estamos em guerra permanentemente Eu acho que foi o Ailton Eu não, eu não lembro bem Mas se não foi ele Foi um, um desses grandes pensadores indígenas Que falou que estamos em guerra há 500 anos. São modos de vida diferentes, são formas de enxergar o um mundo diferentes. E há uma opressão desse modo de vida, desse nosso modo de vida, sobre os povos originários, que é uma opressão permanente. Eu consigo compreender a, a conciliação a partir da história quando a gente procura dar voz a todos os que tiveram sua voz arrancada, mas não conciliação na vida prática, no cotidiano, porque é impossível haver essa, essa conciliação entre um mundo que incendeia o Pantanal, que um mundo em que animais com mais como onças são caçadas e têm suas cabeças arrancadas, um mundo que preza pelo respeito. Não, não, não há, nesse, nesse cotidiano dessa, dessa, dessa guerra, não há conciliação possível. Não há conciliação, é, se formos pensar no Rio Doce. Como conciliar isso? É impossível. A conciliação, ela só pode existir a partir da voz e da urgência que esses povos têm de serem ouvidos. E, muitas vezes... Essa voz, ela não, ela não é dada como um presente, ela tem que ser conquistada. Concordo com você, é uma palavra, uma palavra difícil, né? Conciliar é uma palavra difícil.
0: Para a gente fechar, Micheline, eu peguei aqui um texto que saiu no Globo, de autoria da Stefania Chiarelli, falando sobre o livro, e ela lembrou de Meu Tio ao Arete, conto icônico do Guimarães Rosa, né? E também de Macunaíma, livro clássico do Mário de Andrade. Queria que você comentasse um pouco essas referências, essas conexões que ela fez. Dizer se tem um pouco de escrita rosiana, se tem um pouco dessa forma de escrever, que ela própria fala de uma certa musicalidade do Mário de Andrade. E aproveitar também para falar de suas referências de forma geral.
1: Meu tio Yawarité é, foi um, um, uma referência que eu usei, principalmente para a construção da, da linguagem dos seres não-humanos, né, como o Ailton bem coloca. Uma Kunaín, mas também, mas de uma forma mais incidental. E durante a feitura do livro, eu escutei muitos narradores indígenas. A forma como, como eles contam suas histórias, como compreendem o estar no mundo, as suas cosmologias... Eu li, eu li muito o próprio Ailton, eu li muito o Davi Copenaua também. Conversei com, com indígenas durante esse, esse processo de feitura do livro. Me mantive também aberta a outros saberes, né? a, a outras formas de, de compreensão do mundo.
0: Legal. A gente conversou com o Micheline Verunski, que está lançando o Som do Rugido da Onça... Reforço o convite para você que está ouvindo o podcast, que acompanha os lançamentos aqui do grupo, para assistir também a conversa que está lá no YouTube da Companhia das Letras, essa conversa de lançamento que contou, como comentamos, com a presença do Ailton Krenak. Micheline, valeu pelo papo e boa jornada aí com o lançamento do livro, ainda que à distância, mas que você possa curtir de alguma forma aí as conversas, os debates, os materiais que vão saindo sobre a obra.
1: Eu agradeço, Paulo. Tô, eu estou bastante curiosa sobre as leituras, sobre a recepção desse livro e prosseguimos, né? com todo cuidado, usando máscara, mantendo o um mundo, um lugar onde é possível se viver.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas sugestões e críticas para rádio arroba letras.com.br. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.